0: हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ आर्टिकल्स डॉट और आप सुन रहे हैं वो पॉडकास्ट जहां आप पाते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर लिखे गए बेहतरीन आर्टिकल्स और उनकी समरी सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी पावरफुल लीडर एंड रियल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि नेताजी की अर्ली लाइफ कैसी थी हम बात करेंगे कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट में क्या क्या योगदान दिए उनके थॉट्स क्या क्या थे और हम सुभाष बाबू के महात्मा गांधी और नेहरू के साथ होने वाले सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करेंगे सो लेट्स इंजॉय द पॉडकास्ट नेताजी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक और म्यूचुअल अपोजिट कैरेक्टर के मालिक थे नेताजी की एक इमेज उनके सेक्रीफाइस से बनती है तो दूसरी उनके बलिदान करने के तरीके की आलोचना से पाले की एक तरफ सुभाष शार्प माइंडेड फर्तीधारी एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया तो दूसरी तरफ वो एक भटके हुए पेट्रियाट हैं एक तरफ वो प्लेन क्रैश में ना मरकर स्पिरिचुअल सेंट यानी कि आध्यात्मिक संत बन गए थे तो दूसरी तरफ वो एटीन अगस्त नाइनटीन में मर चुके हैं एक तरफ वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं एक ऐसे पीएम हैं जो नेहरू से बेहतर था तो दूसरी तरफ वो एक डिक्टेटर और तानाशाह थे खैर अब इन बातों की तो बस अकलें ही लगाई जा सकती हैं मगर एक बात जो पूरे हक के साथ कही जा सकती है वो ये कि सुभाष बाबू ने देश के लिए जीवन जिया और देश के लिए ही शहीद हुए तो आज हम इसी महान देशभक्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी अट्ठारह सौ सतानबे नेताजी के जन्म से पहले ये महज एक तारीख ही थी मगर किसे पता था कि अब ये बस एक तारीख ही नहीं रह जाएगी बल्कि उस महान देशभक्त की जयंती होगी जो भारतीय विमर्श में सदियों तक अपना स्थान बनाए रखेगा हालांकि बोस बाबू बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे शुरुआती पढ़ाई लिखाई मिशनरी स्कूल से की और बाद में प्रेसिडेंसी और कैम्ब्रिज जैसे कॉलेजेस में भी शिक्षा प्राप्त करी ये वही कैम्ब्रिज कॉलेज था जहां से नेहरू ने भी शिक्षा प्राप्त की थी फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे बोस विवेकानंद और रामकृष्ण से बहुत इंप्रेस हुए और साथ ही अरविंदो घोष की फ़िलोसफी से भी जुड़ गए बेसिकली उन पर बांग्ला फ़िलासफ़ी का डीप इम्पैक्ट पड़ा अपने पिता के कहने पर वो इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस की परीक्षा में बैठे और फोर्थ रैंक के साथ सक्सेसफुल रहे हालांकि उन्होंने आईसीएस से रिज़ाइन दे दिया और भारत वापस लौट आए सिक्सटीन ऑफ जुलाई 1921 ट्वेंटी उस भारत लौटे और इसके साथ शुरू होती है उनकी पब्लिक लाइफ बोस जिस 1920 के दशक में इंडिया वापस आए थे वो गांधीज़म पॉलिटिक्स का दौर था गांधी अब सेंट्रल लीडरशिप में आ चुके थे और उनकी सहमति के बिना भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बड़ी लीडरशिप गांधी की फॉलोअर हो चुकी थी और बोस भी गांधी से मिलना चाहते थे सो बम्बई पहुंचने के दिन ही वो मणि भवन में गांधी से मिलने गए हालांकि पहली मुलाकात में ही उन्होंने गांधी को एक अच्छा रणनीतिकार यानी डेमोग्राफर और क्लियर थ्योरिस्ट यानी कि सिद्धांतवादी न बताकर फेथफुल और आस्थावान व्यक्ति बताया था हालांकि फिर भी वो गांधी के साथ बने रहे 1927 जब साइमन कमीशन भारत आया तो बोस ने उसकी गहरी मुखालफत की गांधी और कांग्रेस से बड़े कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद वो नेशनल मूवमेंट की मेन स्ट्रीम से जुड़े रहे सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा एंड इन 1933 ही वो टू यूरोप यानी 1933 में यूरोप से निर्वासित कर दिए गए 1936 में वो भारत वापस आए और फिर से देश सेवा में लग गए साल था उन्नीस जब हरिपुर अधिवेशन में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने एक साल के अपने कार्यकाल में सुभाष ने कांग्रेस के काम करने के ढंग को पूरी तरह से प्रभावित किया जिसकी वजह से उनकी मुखालफत हुई उनका विरोध हुआ ये वो दौर था जब दुनिया एडोल्फ हिटलर नाम के खतरे की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा था नेहरू विदेश में भारत का पक्ष रख रहे थे और भारत में सुभाष के गांधी सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद के साथ मतभेद साफ दिखाई दे रहे थे खैर जैसे तैसे एक साल बीत गया और उन्नीस में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आया 20 जनवरी उन्नीस को सुभाष 203 वोटों के साथ प्रतापू सीतारमैया को हराकर फिर से अध्यक्ष बन गए लेकिन इसका इतना गहरा विरोध हुआ कि 9 फरवरी उन्नीस को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 में से 12 मेंबर्स ने सरदार पटेल के साथ रिज़ाइन कर दिया ये प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब त्रिपुरी अधिवेशन में एम अड़े ने यह प्रस्ताव रखा कि अध्यक्ष की अस्वस्थ होने के कारण उन पर उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें कोई और तारीख मुहैया कराई जाए जिसका भरपूर विरोध भी हुआ हालाँकि उनतीस जनवरी से उनतीस अप्रैल के बीच में नेहरू सुभाष और गांधी के बीच में बहुत सारे पत्राचार हुए लेकिन उनके बीच में बात बन नहीं पाई जिसके चलते सुभाष को इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ से शुरू होती है नेताजी की दूसरी पारी बोस की दूसरी पारी कांग्रेस में पनपी एंटी इंकम्बेंसी और दुनिया पर मंडरा रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खतरे से बनी थी अब वो किसी भी हालत में देश को आज़ाद चाहते थे इसीलिए बोस 1941 में काबुल के रास्ते रशिया पहुंचे और मार्च के अंत तक जर्मनी पहुंच गए हालांकि बोस हिटलर से भारत की फ्रीडम की बात तो नहीं करा पाए मगर उन्होंने वहां पर दो परमिशन प्राप्त करी पहली आज़ाद हिंद रेडियो की और दूसरी अफ्रीका में गिरफ्तार हुए भारतीय वॉर प्रिजनर्स को एक सैन्य दल में बदलने की वैसे तो ये सोल्यूशन काम नहीं आया और हिटलर की तालिनग्राद में होने वाली हार के बाद तो ये और भी नामुमकिन हो गया था अब नेताजी को जापान में एक आशा दिखाई दी जो एशिया को वेस्टर्न कॉलोनिज्म से आज़ाद कराने का दावा कर रहा था और जापान में कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर फूजीवारा मिलकर एक इंडियन मिलिट्री ट्रूप बना रहे थे और इसमें बूढ़े हो चुके बंगाली रेवोल्यूशनरी रास बिहारी बोस भी उनकी मदद कर रहे थे सेप्टेंबर नाइनटीन अब आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हो चुका था और जापानीज़ पीएम एम ने भारत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार भी बनाई जिसे जर्मनी इटली जापान जैसे आठ बड़े देशों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था जैपनीज आर्मी की मदद से वो बर्मा के रास्ते इम्फाल और फिर असम में घुसना चाहते थे उनका मानना था कि भारत के लोग उनका साथ देंगे और खुद बखुद विद्रोह कर देंगे बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिए अब नेताजी रशिया की मदद लेने के लिए तैयार हो रहे थे मगर इस क्रम में एटीनथ ऑफ अगस्त नाइनटीन को एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो 1945 के बाद भी जीवित थे और भारत में एक साधु के रूप में रह रहे थे अब ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ ये विमर्श का विषय है लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से नेताजी का पूरा जीवन विवादों से ग्रस्त रहा और उनकी मृत्यु उससे भी बड़ा विवाद बनकर सामने आई तो आपको नहीं लगता कि जिस आदमी के बारे में विचार करना इतना ज़रूरी है उसके खुद के विचार कैसे होंगे जिस दौर में बोस के थॉट्स आकार ले रहे थे वो नेशनल मूवमेंट का समय था इस बात में कोई शक नहीं कि बोस एक प्योर नेशनलिस्ट थे और फ्रीडम के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था वैसे बोस ने देश की आज़ादी के एम यानी साध्य के साथ तो कोई समझौता नहीं किया मगर उनके साधन बदलते रहे डेमोक्रेसी पर विश्वास करने वाले बोस बदलते समय के साथ उन्होंने आज़ादी के लिए फासीवाद से हाथ मिला लिया बोस कम्युनिज़्म और फांसीजम को सिंथेसिस करने की मांग करते थे क्योंकि जो लोग कम्युनिज्म को जानते हैं और फांसी को समझते हैं वो जानते होंगे कि कम्युनिज़्म नेशनलिज्म को एक बीमारी समझता है और फांसीज़म नेशनलिज्म की तर्ज पर ही खड़ा हुआ है वो इन दोनों में दूरियों को ख़त्म कर देना चाहते थे और एक नए विचार को जन्म देना चाहते थे वो चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक लेवल कम्युनिज्म की तर्ज पर रखा जाए और लोगों के अंदर नेशनलिज्म कूट कूट कर भर दिया जाए बोस कम्युनिज्म और फांसीज़म से बहुत सारी क्वालिटी भी खोजते थे मसलन स्टेट का सुपीरियर होना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विरोध और पार्टी की तानाशाही बोस शुरू से ही मिलट्री डिसप्लिन के मुरीद थे जब अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधीवादी उपाय ख़राब होने लगे हैं तो उन्होंने सैनिक कार्यवाही का सहारा लेना सही समझा हालांकि वो आर्मी से लोगों के दमन को सही नहीं मानते थे मगर उन्होंने कभी नाजी आर्मी के दमन को क्रिटिसाइज भी नहीं किया शायद इसलिए कि वो उनसे अपना काम निकलवाना चाहते थे बोस इकॉनमी को बूस्ट करने के पक्षधर थे हरीपुर अधिवेशन में बोस तसली से अपने इकॉनॉमी पॉलिसी का खाका रखते हैं नेदा जी का कहना था कि कॉरलाइज इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन से छुटकारा पाने के बाद हमें पॉवर्टी पर ध्यान देना होगा और इसके लिए भूमि सुधार जमींदारी प्रथा का खात्मा खेती में सुधार बहुत ज़रूरी है मगर ये अपने आप में पूरा नहीं है देश में इंडस्ट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है नेताजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की पहल की अपने इकोनॉमिक थॉट्स को सुभाष जी नेशनल पैनिक कमेटी के द्वारा लागू कराना चाहते थे नेहरू भी सुभाष की इकोनॉमिक थॉट से अग्री करते थे और यही वजह थी कि आज़ाद भारत का पहला नेहरू विजन इकानमी मॉडल बोस की तर्ज पर ही रखा गया था देश की रिलीजियस कल्चरल वैरायटी को बोस एक्सेप्ट करते थे मोनोलिथिक नेशनलिज्म को एक्सेप्ट न करते हुए वो यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे वो चाहते थे कि सभी माइनॉरिटीज़ को सरकार में भागीदार बनाया जाए हिंदू मुस्लिम एकता को लैंग्वेज के ज़रिए मुकम्मल करने के लिए बोस हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे इतना ही नहीं साझेपन की जो पहल महात्मा गांधी ने की वही फीलिंग बोस ने हॉलवेल स्मारक को तोड़कर दिखाई थी और बोस ने आई एन इंडियन नेशनल आर्मी में भी रिलीजियस डिफ्रेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था सुभाष चंद्र बोस नस्लवाद यानी रेसिज्म के खिलाफ थे अनटजबिलिटी और कास्ट सिस्टम जैसी बुराइयों के लिए वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे बोस का कहना था कि फ्रीडम का मतलब केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बल्कि सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक राइट्स भी है बोस वुमेंस एम्पावरमेंट को भी ज़रूरी मानते थे और इसीलिए उन्होंने पुरानी परम्परा की लड़ाई मर्दों का काम है को तोड़ते हुए अपनी तरह की पहली रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी बोस नेशन बिल्डिंग में अपने थॉट्स को क्लियरली पेश करते थे मगर अनफॉर्चुनेटली वो इसे पूरा नहीं कर पाए लेकिन इन सभी बातों से एक बात तो साफ होती है कि नेहरू जी भी सुभाष जी से अछूते नहीं रहे नेताजी ने जिस इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी की बात की थी उसे नेहरू योजना आयोग के नाम पर सामने लाए और अब वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है नेताजी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे तो नेहरू ने भी कुटीर उद्योग के साथ साथ बड़े उद्योगों को भी बूस्ट करने का काम किया था नेताजी के पीएम बनने से और क्या अच्छा बुरा या नया हो सकता था ये तो विमर्श का विषय है और अब इसकी कल्पना ही की जा सकती है लेकिन अगर बात कर सकते हैं तो ये कि नेताजी के रहते गांधीजी और नेहरू से उनके क्या क्या विवाद थे बोस और गांधी ने इंडियन हिस्ट्री के सबसे क्रिएटिव ईयर्स में एक साथ काम किया था तो दोनों के बीच में तुलना होना तो लाजिम है अब ये तो पक्का हो गया कि बोस और गांधी साथ नेशनल मूवमेंट में लगे रहे लेकिन उनमें कुछ मोरल कॉन्फ्लिक्ट भी थे जो आगे चल गहरे होते चले गए हालाँकि सुभाष गांधी को एक सच्चा देशभक्त और जनता के जैसे जीने वाला नेता मानते थे लेकिन गांधी उन्हें हमेशा अनक्लियर थाट के व्यक्ति ही लगे बोस ने द इंडियन स्ट्रगल में गांधी पर पूरा एक चैप्टर लिखा है जिसमें उन्होंने गांधी को एक चुका हुआ नेता साबित किया है बोस का कहना है कि तमाम तरह की संपत्ति के बावजूद वो इंडिया को फ्री नहीं करा सकते इसका पहला रीज़न तो ये है कि गांधी अपने लोगों के कैरेक्टर को तो समझते हैं मगर दुश्मन को नहीं जानते वो एक ऐसा जहर है जिसे जहर ही मार सकता है दूसरा ये कि गांधी की अहिंसक स्ट्रैटेजी बहुत ही बेकार है तीसरी देश में हो रहे तेजी से बदलाव को वो नहीं समझ पा रहे हैं और कांग्रेस को उसके हिसाब से ढलने नहीं देना चाहते और वो धीमे सुधारों से ही खुश हैं इसे लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और गहरे होते चले गए पहली बार ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब खुलकर सामने आए जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश हुई और बोस ने इसकी गहरी मुखालफत की नाइन्टीन में आई ये नहरू रिपोर्ट कांग्रेस में आगे की स्ट्रेटेजी को तैयार करने की बात कर रही थी ये रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे के द्वारा लाई गई थी इस रिपोर्ट में भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह डोमेनियन स्टेट बनाने की मांग थी इस रिपोर्ट का नेताजी ने विरोध कर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव रखा इस प्रस्ताव से गांधी जी बहुत दुखी हुए और बोस के इस प्रस्ताव को ट्रेजेडी का नाम दिया और दूसरी बार जब बोस 1939 थर्टी नाइन त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से अध्यक्ष बने तो गांधी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार माना और मतभेद इतने गहरे हुए कि बोस को इस्तीफा देना पड़ा इस बार की लड़ाई स्ट्रेटेजी को लेकर थी बोस चाहते थे कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फ़ायदा उठाएं और धुरी राष्ट्रों यानी जर्मनी जापान की मदद से भारत को आज़ाद करा लें मगर गांधी का कहना था कि ऐसा करना एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना होगा जर्मनी और जापान जैसे साम्राज्यवादी देश हम पर अधिकार कर लेंगे और हमारी डेमोक्रेसी धराशाही हो जाएगी और जब भारत को एक डेमोक्रेटिक नेशन ही बनना है वहाँ फांसिजम का क्या काम हालांकि बोस और नेहरू के बीच में कई समानताएं थीं दोनों ही कैम्ब्रिज में पढ़े थे एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुए थे और एक बेहतरीन करियर को लात मारकर नेशनल मूवमेंट में कूदे थे दोनों इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे से समझते थे दोनों ही वामपंथी थे दोनों में इतनी समानता थी कि 1928 ट्वेंटी में आई नेहरू रिपोर्ट की जब बोस ने मुखालफत की तो नेहरू ने उस वक्त बोस का साथ दिया इसमें नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी का विरोध किया जिसके चलते महीनों तक बाप बेटे के बीच में बातचीत बंद रही हाँ मगर ऐसा नहीं था कि ये प्रेम एक तरफ ही था बोस भी नेहरू को उतना ही मानते थे इसीलिए उन्होंने आई यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में एक ब्रिगेड नेहरू ब्रिगेड के नाम से रखी थी लेकिन दोनों के मध्य विचारों का मतभेद हमेशा से रहा त्रिपुरी अधिवेशन में हुए विवाद में जब बोस ने खुद को वामपंथी और कांग्रेस की एक बड़ी लीडरशिप को दक्षिणपंथी कहा था तो नेहरू ने इसका विरोध किया था विदेशी शक्तियों से मदद लेने के मुद्दे पर भी दोनों की बेहतरीन तकरार हुई थी नेहरू का कहना था कि मैं फांसीवाद का उसके अंत तक विरोध करूँगा और बोस अगर इस थाट के साथ भारत आते हैं तो मैं उनका भी विरोध करूँगा नेहरू और बोस की पहली तुलना भगत सिंह ने 1928 में कीर्ति पत्रिका में नए नेताओं के अलग अलग विचार नामक अपने आर्टिकल में की थी भगत सिंह बोस को पुरातन युग पर विश्वास रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो संकीर्ण राष्ट्रवाद का पक्षधर था जबकि नेहरू उदार उदारमान थे बोस राज परिवर्तनकारी थे जबकि नेहरू युगांतकारी बोस इंडियन यूथ को पहला तो सकते थे मगर उसे मानसिक खुराक नहीं दे सकते थे वैसे गांधी नेहरू और बोस के बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को पर्सनलाइज न करकर पॉलिटिकली देखा जाना चाहिए 6 जुलाई 1944 को रेडियो में गांधी जी को संबोधित करते हुए बोस कहते हैं कि राष्ट्रपिता देश की आज़ादी के लिए आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ बोस ने आज़ाद हिंद फौज की रेजिमेंट का नाम नेहरू गांधी और आज़ाद के नाम पर रखा था और गांधी भी बोस को अपना एक ऐसा बेटा मानते थे जिसका उद्देश्य तो पवित्र था बस उसने साधनों के साथ समझौता कर लिया था बोस की मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों यानी वॉर प्रिजनर्स के पक्ष में नेहरू ने खूंटे पर टांग दिया गया अपना वो काला कोट फिर से पहना और उन्हें आज़ादी दिलाई थी एक सच्चे पेट्रियाट के रूप में बोस सदा ही देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे हाँ फांसीवाद की सहायता से देश को आज़ाद करने के उनके तरीके की आलोचना जायज़ है सो बस इतना सा था ये आर्टिकल आशा करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा सो इस आर्टिकल में आपने जाना नेताजी की अर्ली लाइफ उनके थाट्स और महात्मा गांधी और नेहरू के साथ होने वाले उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और अगले किसी भी आर्टिकल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तब तक के लिए धन्यवाद